0: サイトラジオ渋陽一と
1: 伊藤聖子の話せばわかる
0: ,かる政治も社
1: 会,社会
0: 今回のゲストはもうレギュラーとなりました、はい、世代学長の小坂信人さんに来ていただきます、うん、まああの本当に行政の長として、えー、いろいろリアルに政治それから、うん、まあ住民と向き合って、ねはい、で今こそ我々にとってはその政治のリアルって何なのかっていうのを本当に改めて考えさせられて、それこそね、属化給付金にしても何にしても、どこからどこかお金が行って、本当にそれが経済の活性化につながるのかどうなのかよくわからなくて、誰が得するんだろうみたいな、そういう思いがあって、大変大きなお金が、結局国債とか税金とかっていう我々のお金ですからね。それがどういう形で、その社会に使われ、しっかり、まあ役に立てるのかというそう,そういうことを中,
1: 中央の方がなんだかよくわかんなくなって、まあね、やっぱり地方行政をきちんと見ていきたいという気持ちになってますよね,すねみんなね
0: 。で、小坂さんはその辺のビジョンと戦略のあるものを今なさってるみたいなので、その辺のお話を伺いたいと思います。うん、じゃあ穂坂さんよろしくお願いいたします。ますえっ、ー、と相変わらずまあ本当にコロナの問題というのは日日、はいろいろなテーマがあって。それと向き合うのは大変だと思うんですけれどもまああの経済を、まあ、こういう状態になったんでもう一度こうさせなければいけないというか活性化しなければいけないということでお金をいろいろつぎ込んでいこうというそういう、はいまあ、国も施策取り組んでるんですけれども例えばもうそれこそどこに使われるのかわからない持続化給付金、えーはい、怪しい人で本当にビジョンがあるのかないのかわからない。である中においてちゃんとじゃあこの経済を立て直すためには意味のあるお金を意味のある形で使ってしっかりちゃんと未来がどこにあるのかでそこに我々はどういう幸せを見ていくのかっていうそういうビジョンのあるお金の使い方それによる経済の活性化っていうのが求められていると思うんですけれどもえ保坂区長はそういうことにしっかりと挑戦なさっているっていうまあそういうお話を今日はしていただこうと思うんですけれどもよろしくお願いいたします。
2: はいいよろししくお願いします、はい、あの実はですね、まあ、これはもう信じがたいぐらいに多くの人があの売り上げをあの急減させあるいは仕事が完全なくなったり、うん、あるいは、まあ、仕事があってもこの先がこう全然見通しがないという時代に突入してしまっていてそのコロナの、まあ、行方に次第だという状況になっていると思います。うんで今、の個人に対して、えーまあ、給付金だとかいろんな形でやってます、これ延々とできないということになると、うんえー、一方でその失業の問題というのは大変深刻にこれからなっていって、やはりあの各国政府ともですねやっぱり公共投資、まあ、財政出動を含めてやっていかなければいけないというときに、私はあのまあ世界中、ちょっとあの起きている波の一つの主張を目立った主張の中にですね、グリーンニューディールをやるべきではないかという、はいまあ、ところに着目しています。で、実はの、うん、世田谷区では、グリーンニューディールと言わずに、あのグリーンインフラという言い方で、うんえーはいえー、ちょうど今から4年ほど前から、あの勉強会をやったりあの、取り組んできたんですね、うんで。ちょっと分かりやすく言うとですね、あのいわゆるインフラというのは、まあ、コンクリートで、まあ、できている、えー、ものが多くて、まあ、これをグレーインフラといいます、基、う、盤、んまあねはい、ほとんどが、まあ、一番わかりやすいのは、あの下水と、えー、河川の関係を考えていただくと、うんまあ、信じ難い大雨が降るようになり、あのうん、時間100ミリを超えたりする、土砂降りの雨で、下水は当然そのお、対応できないと。でマンホークそれから吹き上がってしまって、内水氾濫であの浸水してしまう、そしてまたその川にこの水がどんどん流れていって、川が氾濫すると、でまあ実は世田谷区でも台風19号で、昨年の秋にあったことですよね。で、これに対して、やはりその下水管を例えば倍の,あのこうボリュームにしようと。えー、これはもうものすごい時間かかし、まあ、物理的に不可能に近いんですね、うん、やったにしてもまあ15年がかりとかそういうふうになってしまうと、はい、すごくお,お金と時間がかかります下水管の拡張は現在もやってますけれどもでそれに対して、まあ、比較的ですね住民参加的にあの社会的ムーブメント的に取り組めるのが実はグリーンインフラではないか、うんまあ、簡単に言えばそのえーまあ、一戸建てのお家があると雨が降ってくると雨どいを伝って、えーまあ、下水に入っていきますよね雨がね、うん、その雨どいの方向を90度変えて、まあ、あのお庭があれば土があればそこの土にあの水を戻していくと、うんなるえーまあ、大地の淡水力水を蓄える力そして、えー、その樹木の力、まあ、いわゆるグリーンの力でその水を、お、まあ、吸収していくと。で、その分、下水に負荷を与えない、うん。これがフリーインフラの。考え方なんです、ねなはい。はい。で、これはすごく面白いのは。その、非常に小さなものから。あの、ベランダに、あの、えー。少しこう植木を置くみたいなところから。うんうん、まあ、それでも少し、少しだけれども、その。全部のベランダに、その、えー。ちょっと水を蓄えるような、あのー。お。えー、花壇とかあればちょっと違うんですけれども、うんえーはい、実はですねあの一戸建ての家でいうと世田谷区でまあもう30年ぐらい推進しているのであのいわゆる薄いタンクですね大きなタンクをで水を止めるとでそれをまあ,あの晴れてる日に使う、まあ、これをつけるそれから薄い貯留層といってですねあの土の中に埋めてその薄いをやっぱり蓄えていくと。こういうい雨水、雨水ということですね、補助、ねはいはい、をずっと続けて、これがあの 1, 1万近くああのこう広がっていたんです、かって。で、はい、今もぼそぼそとやってきたんですが、でこれ、実は僕あの、オレゴン州のポートランドに行って、ですね東大元暮らし、まあ、世田谷区でもやってたよねって言って、実はそのポートランドもあのウィラメット川っていう川を中心に発達している町なんですが、その、繰り返しの氾濫に悩まされて、全く同じというか、もっと先進的な、あのとにかくその道路に降った雨は、全部その下水になくべく流さないで、蓄えていく、樹木の周りにこう蓄えるプールみたいなのを作るとか、そういうことから始まって、全部街の構造をこう変えていったんですね。はい、ですごく、もう個人的にも興味津々。<笑>良かったのはあの相当大きなビルですね多分ロッキングオン車があるくらいの<笑><笑>、えー、高さはそうないですけども、まあ、6階建てくらいのビル実はそこって下水につながってないビルをあのポートランドのプレイスっていう会社が作ったんですねうどうやってんのっていうとやっぱりこれ雨水を全部やっぱ蓄えて掘り割りみたいなそのなんていうんですかそのえー、こう循環させて、ですねあののまあビルの周りをそのちょっとしたあの用水路がこうぐるぐる回るような風にして、うん、そしてトイレも全部浄化槽にして、大きなタンクでえまだあの処理して、ですね最後はその肥料にして持っていくっていうようなことで,で、これ、ポートランドも急に発達したあの人口、人,人気が高まりすぎちゃって、ですね、うん、あのビルは建てたいんだけども、下水はもうオーバーだと、うん、なので、まあ、下
0: 水をつなげま
2: せんよって需要条件の土地に、はい、その下水とつながないビルを建てたっていうね、なるほど,なるほどこれは世界中から見学が来てるそうなんですよ。うんうん、で、そうやって考えていくと、われわれの町もです、ね、世田谷区の町も、本当にコンクリートだらけですね、うんで、雨が降れば全部下水に流していくんで。そういうい水をそれぞれ創意工夫して蓄えてで下水にたとえ流すにしても2時間蓄えて2時間後に流すという時間差まあこういったものを使っていけばですねあのいわゆるハードにこう莫大な費用を投下するよりもまあ街は緑が深くなりまあ多くの参加ができるんじゃないかとこれが現らなんですねこういうものをちょっと事業化して、ですね、うん、いいのどっちみち財政出動するんであれば、うん、あの緑豊かなその都市にしようよと、うんうん、いうことでどうでしょうかっていう話いや、もう、ね、世田
0: 谷区の場合はどう、どういう形でそのグリーンインフラを増やして
2: るうですね今お話したようにあのえ薄い貯留層とか、薄いタンクですね、これはまあ、はい、あのこれまでもやってきたんで、これをこれからも増やしていくと、それからやっぱり、まあ、これは僕の今あの、ポートランドなんか見てきた印象ですけど、やっぱり駐車場を全部壊して畑にしたりして<笑>いるすごいっす、ね、あの人もいるわけですよね。うん、これは本当にグリーン化しているわけで、うんあ、でもその駐車場は駐車場のままでも、一旦コンクリート、アスファルトを。あスットを剥がして、ですねあの格子状の,あのこうおさえを入れて、うんうんうんうん、そこの間にこう芝生のようなものをう、ね、あの草が生えるようにして、っていうような、まあ、それで車はちゃんと、うん、あのお支えられると、うん、でもそこで降った雨はですね下水に行かないですね、ほとんどは、うんうんうんうん。というような構造にしていく、その回収に対しては補助を出していこうとか。素晴らしい素晴らしいあ素晴ららししいいかまあ、屋上緑
1: 化とか壁面緑化とかもありますもんね、そそうですそうです結構日本の、やっぱ僕は園芸,園芸も好きだからあの、えー、いろいろと見て回ったことあるんですけど、やっぱ日本の技術は相当壁面緑化で高くて、と、えー、ころが使うところがない、あんまりないんで、えーまあ、流出しちゃうっていうか、残念なことに
0: そうです、ねあ
1: の。どれだけ緑にできるかっていうことは、これからの都市づくりで、やっぱ目目,目立ちますしね、世界的にも。
2: あのシンガポールなんかすごくその辺の研究が進んでいて、なんか非常に水が貴重だということで、小さなあのエリアなんで、マレーシアから主にこう入れてるそうなんですけど、うん、やっぱりあの水に親しむ公園とかですね、うんそのまあ、雨水をちゃんとこう循環させて使うみたいなことの、性能を持ったビルみたいなものをこう認証しているような制度があって。うん、私なんか世田谷区でもまあこれまでそのビルの,その環境性能っていうと、主にいわゆるその電力をどれだけ節約しているかっていうことにこう重きをまあ置いて私自身も置いてきたんですけども、これから実はその降った雨をどれだけ無駄にしないかというところをあの基本にして、ですねその下水に負荷をかけないっていう価値ですね、これが環境性能なんだと。いうような時代がまあ来るんじゃないだろうかと。いうふうに思っていて、で、それは。はい、うんうん。いいところは、本当ゼネコンから小さなコンプ店。それで個人のその D. I. Y. まで。できる、うん、参加ができるってことなんです,よそう
1: ですね。コンクリートと違うのはそこですね。ねグ、グレーと違うのはグリーンが
2: 。そうなんです、ね。それから、あと、うん、あえっ、ー、と、コンクリートの、あの。コンクリート塀危ないんですからね、これ撤去して、池垣にするとか、これも銃声出してます。車相当申し込んでもらってます。あとは、やはり日本の家屋の構造を変えることをやっていきたいですね。やっぱり、あのデンマークの,その大工さんの,あの学校に行ったんですが、短期大学、うんはい、そこで見たその、いわゆるデンマークモデルっていうか標準は、ものすごい分厚い断熱構造を持った壁を使わないといけないというのがで、もう10年ぐらいまで日本の壁ってすごく薄くてで、やっぱり寒いじゃないですか、家の中は。で、もう暖房効率、冷房効率も非常に悪いので、そこ,こをやはりあの熱を逃がさないというか、こう循環させて、こう貴,重貴重な熱をです、ね、あの拡散させない、ちゃんとあのキープするというような。そういったその環境性能をこう評価していくっていうんですかね、うん、ですから、あのー、先ほどの,その水を大事に使うっていうあのことと合わせてです、ね、でその環境性能を向上させていくリフォームみたいなことを、これはあの二階さんのやってる国土強靭化と、正反対からのこう、うん、アプローチなんです、正反対で同じです、ね、あの建築土木業界、うんえー、が関与するんですが、あの全然考え方としては、その自然を征服しないんですね。うんうん、自然の偉大な力を、そのちゃんと生かしていく。人間のその分をわきまえた、うんうん、ええー、公共事業みたいなことを、うんうん。やっぱり発信できないかなっていう,ふうに、うん、い素晴らしいですね。素
0: 晴らしいですね。ま、すねだから、結局、そういうことをやることによって。まあ、下水の負荷が下がるってことは、それこそ自治体の。いわゆる運営コストそのものも下がるわけで、うん、でいろんな意味で全てが良い方向へ回っていくという、うん、まあ素晴らしい試みだと思いますね。うん
1: 、それで僕もま前にねその福岡が結構なかなか進んでてビル全体が、はい、えっ、ー、とまあピラミッドみたいになっててそこにあの植木がずっとあるんですね。これこれね,、まあ、ね有名なビルなんですけど、これ自体もあの要するに夏すごく中が涼しいんですよね。うん、で、福岡市役所も確かあの全面にあの朝顔を育てるようなことやってて、で結局平均5度ぐらい夏中が下がるので、クーラーを使わなくなるっていうことがあるんですよね
2: 。だから割とそんな
1: こと自体でも十分にあの我々はあの環境の変化に対応していけけるんだけどなかなかそういうグリまさにグリーンニューディールの考えがないのでそれ儲かんないじゃないかそれはもう大きなものを建てた方がいいじゃないかってなるけどグリーンにしていくためにお金を使うっていうことが確かにこれからの時代ですよね
2: だからこの先ですねあの、まあ、1950年代60年代70年代続いてきたいわゆる財政出動の,その、まあ、例えば高速道路高規格道路をまあ,あの1本本ああるけどそののもうう作ろうぜとかね、うん、あのやっぱり東日本大震災の後あのその防波堤を全部あの高くして覆っちゃおうとか、うん、これやっぱりちょっと、尊大ななんていうんですかね、そ,のそうハ、ね、ードインフラ、グレーインフラへのその傾斜のしすぎで、うん、そのことって負の遺産にやっぱなっていくわけですよね、維持するために。だからやっぱり自然と、あの大地の環境と親和性を持った、あのいわゆる公共の仕事、そしてそこに市民があのそれぞれのやり方で参加して、うん、みんなが努力したことで、えー、下水がその逆流しなくなり、うんまあ、あの浸水の被害、大変でしたからね、うん、そういうことに対して、あのまあ、しあのなんていうんですかね、行政悪いっていうだけではなくて、あのうん、その危機をみんなが作らせないっていう,こう市民意識が、うんいいね、そういうところまで持っていけると。いいいのかなううふうに思っている
1: 、うんうん、つまり、まあ、国土柔軟化ですよね、言ってみたらね
2: それは言ってしかったんですね、国土強の大局は国土柔軟,、ねうんうん、柔軟化
1: ですよね、柔軟なことは全く悪いことじゃなくて、でえー、僕は演芸家でもう死んじゃったけど、柳生信吾っていう人とすごく仲が良かったんですけど、柳、え、弘、ーえーまあ、さんの息子さんですけど、えー、彼がよく言っていたのは、屋上緑化をきちんとやると、あの考えながらやると、が渡るって言うんですね町の中つまり腸を防い,防いじゃうビルででもあるところと公園と何とかとってあと屋上をとってると腸が渡るようになると腸が渡るとそれを取るために鳥が渡るようになるとそれだけで十分我々は自然全体のネットワークを取り返すことができると言っててビルの上でもそれができるんだっていうのに彼はずっと言っててそれが彼の夢みたいなところだったんで僕もそれがあったらすごく。あの素敵だなと思います
2: あの世田谷区ではですねやっぱり先人たちっていうのは、まあ、なかなかあのシャープな人たちがいて小田急線がですね昔共同に車庫があってでこれがあの北見っていうところに車庫が移ったんですね、うん、でかなりまあその広い車庫がまあできるっていう時にあそこにあの屋根をかけて公園にしちゃえっていうねうでもないことを考えた。当(笑)時のお金で今か(笑)ら25年30年ぐらい前ですけれども100億円かかったってすごいな。でその公園がですね結局小田急電鉄の車庫の上に屋根屋根っていうかコンクリートを作ってそこに土を相当入れてですね桜の木を植えて。うん、ものすごいんですよ、もうあの桜のシーズンになるともーー、うん、もう花見の目で、でもこれ、とてもね、あの人工の公園とは思えないぐらいに、うん、ちょっとちもいるし、子供の遊び場になってるし、ふれあい広場って名前なんですけどね、うん、でですよね面白いのは、あの世田谷区は小田急電鉄に対してその、えー、電気料を払ってるという。まああの要するに屋根がかからなければ、うん、あのお日様の光であの電気はいらなかったのに、そのその<笑>電気をつけますということで、その電気量だけ持っているということをやってるんですけども、<笑>まあ、その発想もやっぱりメジャーにはならなかったんですね、うん、当時、非常に野心的な試みだったと。うあのただやっぱりそその、国分寺外線っていって、正常の,の方から北見って、ちょっとこうへこんで玉川になっていくんですが、そこの,その緑がこう連帯してパッとつながるんですね、見た目が。と、う、て、んまあ、もあの都市造形的にも素晴らしいし、やっぱりその緑をその、えー、より多く豊かにするという、するア案っていうのは、うん、多くの人にやっぱりね,ね、そうです、本当にそうですね、えー、本当に。で実際役に立つしそうです、あのうんえー、今、ちょっとコロナでなかなか人のが多く集まるイベントできなかったんですが、状況が好転したらですね、例えば下北沢にあの駅前再開発でこう大きな広場ができす、うん、そこを一面で植木市ができないかとかね、あいいですねそうなると、結構世代がこう広がるんですね、うんうん、若い世代からお年寄り、外国人も含めてね、うん、あの盆栽コーナーとかも作ったりして。うんうんなんかだから、その緑っていうところを、その思いっきり持ち上げていくような。うん。デザインというか。うことで、ムーブメント化できないかなと。で、これは一つの回答になるんじゃないかなと。本当そう思います
0: 。本当にそう思います。はい。素
2: 晴らしいですね。いい
0: 。もう、なんか、明日にでも、瀬戸内海にっ越したくなっ
2: てくる。<笑>ぜひ、これからやりたいって話で、や、や、や、はい、やってことではないんですけれども。あのでもあの可能性はすごくあると思います。どっち,いやそうですこちらか秋口にかけてこれだけ雇用が少なくなったんで,うでどうにかできないかって話に、うんまあ、なってくるんですね。うん、もう一つ志村さんあの森を作るっていうのも宮,宮脇先生っていうねあの、はい、世界中に4000万本の木をこう植え続けたっていう先生がいて、うん、造園の指導者がいてですね。はいうんあのまあポジティブにこう良かったことってまあいくつかあるんですが、そのベスト5の一つくらいに入るのは、二子玉川公園っていうのを作ったときに、そこにあの世田谷いのちの森っていうのを作ろうと、で、国土緑化機構っていうところから、あの1400本のまあいわゆるあのえ苗木ですね。これをあ頂い,いて、で募集かけたんですよ、その植えたい人集まってくれ七百五十人来たんですね。だから一人二本植えたら割っちゃったんですよ。<笑>でも増え
1: るんですからね、それがね
2: 。大きくなるし、葉っぱも増やすし。パパ、ママと孫とかね。ということで、みんなで植えたんです。それやっぱり同じ種類の木にしないで、珍獣の森方式で、かなり密集してこう、まあ、植えたんですが、これがですねもう7年目になると、もう7、8メートルの高さ
0: 、うん、先ほど
2: の北見ふれあい広場でも、ですね、はい、コンクリートの木にかなりこうしっかりした木が生えていますね。うんうんで我々やはり雪を伐採したりしてマンションの開発とか見ると非常にこう嫌な思いをするんですけどもやっぱり森は育つんだっていうねその,あのポジティブな部分っていうのかなというのはその子どもたちが参加してこうその自分たち街の中で小さいけれどもあの学校の一角にでもその森をつくっていくみたいななるほど
0: という文
2: 化をですねあので都市のこの過密でこう偏在しているこう歪みですかね。それをそれでも修正していきたいなと思います。わ、うんはいうん、かりました。どうもありがとうございます。いい非常に素
0: 晴らしいあのビジョンのある話で、今そういうことを語ってくれる政治家が本当に必要なんです<笑>、ね。ええー、ぜひ小坂さんも頑張っていただきたいと思いま,、はい、といます。今回もありがとうございました。あ
1: りがとうございました。